0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mavros Podcast. Bom, faz um tempo desde que eu não falo de Flash and Blood aqui no... Não no canal, no programa, podemos dizer assim, mas... Bom, recentemente eu voltei a ficar um pouco mais animado com o jogo, especialmente por causa de um produto que saiu aí, que é o Round the Table, é um produto multiplayer, ele é pra você jogar o PF, que é o meu formato favorito. E, em breve, talvez, se vocês quiserem... A moto passando no fundo, como sempre. Enfim, em breve, se vocês quiserem, dá pra eu fazer um vídeo explicando como funciona o PF. Ele é meio que o Commander de Flash and Blood. Também dei até pra fazer um, um episódio falando sobre... Como jogar Flash and Blood, né? Porque eu já falei sobre Flash and Blood Mas não eram lá regras muito boas E atualmente eu sou um juiz certificado Apesar de um juiz certificado de nível 0 Por não ter evento E também por não ter passado ainda na prova de Políticas, podemos dizer assim do, do FAB Porque além das... Pra quem não sabe, na prova de juiz do FAB Você tem duas provas Quando você chega no nível 1 que é a prova de manager, que é organizador. E a prova de regras. A prova de regras é de boa, você consegue fazer, é só você ler as cartas e conhecer as regras, pronto, você faz. A prova de manager é um pouco mais complicada e envolve muito o estudo de mecânica logística mesmo, podemos dizer assim. Tipo, ah, se for esse formato, é tantos minutos por rodada... A premiação, é... tem corte para o top 8, tem corte para o top 32, como funciona. Bom, isso não vem ao caso. O que importa é que no Flash and Blood a gente tem os heróis. E a gente tem dois formatos principais, podemos dizer assim. Que é o Blitz e o Classic constructed. Con constructed. O Clássico Construído e o Rapidinho como eu gosto de chamar traduzido uma versão bem clichê. Bom, o Blitz é o formato que eu costumava jogar, até porque o PF é o mesmo formato do Blitz. E o que acontece é o seguinte. Quando você está jogando, você está usando um herói. Normalmente um herói ele tem uma classe e, às vezes, muitas vezes, ele tem um talento. E o herói que eu gosto bastante de jogar é o Mercador, é o... Meu Deus, esqueci o nome do meu herói favorito. Enfim. É que agora lançou um mercador novo, que é o Squeeze Fluff. Inclusive, se você tiver um Squeeze Fluff e quiser vendê-lo, eu compro. Tá? É só me mandar uma mensagem no Instagram. Devo pagar baixo até, mas... É a promo, né? É difícil mensurar. Enfim. Voltando... É, o que eu tenho que... Ah, Guinness What You Need é o nome do personagem. Ele é um herói jovem, apesar de ser um velho na capa. E bom, ele joga no formato Blitz, apesar de não ser muito bom. Acontece que quando o um herói é bom demais, ele para de ser válido no formato. Eu já devo ter explicado isso no primeiro vídeo que eu fiz de Flash and Blood. Mas a gente tem um sistema de rotação, bem diferente de outros card games. Em Flash and Blood, quanto mais campeonatos mundiais e regionais, ou até mesmo de países é, nacionais, você ganha com um determinado herói, mais pontos ele faz. Quando você chega num número limite de pontos, ele se torna ganha um status de Living Legend. Até, mês, até o mês de setembro, a gente não tinha o formato para jogar com os Living Legends. Principalmente para os Living Legends do clássico construído. E para o Blitz também não. Mas o Blitz tinha menos Living Legends. Eu acredito que tenha um pouquinho mais agora, mas tudo bem. Acontece que... Com o lançamento do Living Legends, surgiu um novo formato. Um formato para o pessoal que... Ah, vamos usar Dex Metas. É isso. Bora lá. Bom, de toda forma... O Blitz tem esse mesmo sistema. Enquanto no Classic Constructed você tem que conseguir 1000 pontos e o herói está fora do jogo. Ele está rotacionado, podemos dizer assim, ele ganha o status de Living Legend. No Blitz você consegue apenas 500 pontos, né, metade da quantidade de pontos, e ele está rotacionado. Bom, isso favorece os heróis novos? Não necessariamente. Tipo no caso da história que a gente vai contar hoje. É, temos um herói aí que foi lançado bem recentemente, ele já rotacionou, não no Blitz, no Classic Constructed, que é um, uma versão diferente do nosso querido Bravo, é o Bravo Showstopper, eu acho. Ou Star of the Show, alguma coisa do tipo. Que era muito forte, ele rotacionou em 3 meses assim que ele foi lançado. Mas a gente teve a Ira no Blitz, e a Ira ela foi o primeiro herói jovem que a gente teve no jogo. Pra vocês ter noção, o, a Ira ela vem no Welcome Deck, eu não sei se eu... É, é meio difícil eu conseguir filmar isso, mas... Eu vou colocar uma foto do que, se, do que é o Welcome Deck, ou uma foto da Ira, pra vocês terem noção. O Welcome Deck ele é um produto que você ganha toda vez que você vai numa loja de Flash and Blood, se você é um iniciante. Se você não tem deck quer começar a jogar, ou quer testar o jogo, chega numa loja que tem a Flash and Blood e peça um Welcome Deck. Eles meio que são obrigados a te dar o produto, se eles tiverem, então, bom, você tem um deck de graça. E... Acontece que o Welcome Deck ele é um deck bem básico, só para você aprender algumas regras mesmo. Ele tem a arma da ira, que é a lâmina do outono, ele tem a ira, que é o herói, é um ninja inclusive, e tem 10 cartas com 3 cópias de cada, né, no caso. São 10 cartas diferentes, 3 cópias de cada carta. Bom, normalmente no Blitz você joga com 2 cópias de cada carta e 40 cartas. Se você fez a conta, sim, tá dando 30 no Welcome Deck. É porque ele é um formato específico, um formato livre e um formato de Welcome Deck. Tanto que existem torneios de Welcome Deck. Eles são torneios meio que para você... Ah, estou começando a... Narrar Flash... And... Narrar não. Estou começando a vender Flash and Blood na minha lojinha. Ou a lojinha aqui da esquina começou a vender Flash and Blood. Queremos começar no competitivo. O que faremos? Vamos fazer um evento de Welcome Deck. O evento de Welcome Deck, ele normalmente tem inscrição gratuita ou uma inscrição baixa, tipo, ah, 5 reais aí, daí junta todos os jogadores e o vencedor vai ganhar essa premiação aqui, pá. Tá. Ou, ah, o vencedor ganha um booster, pá, tá, legal. Daí, por que eu tô contando isso? O primeiro grande evento de com um herói jovem que a gente teve, foi com a ira. Na época só existia a ira no, nos heróis jovens, eu não lembro, eu não sei se existia outro herói, se existiam os heróis adultos, mas o que acontece é que pensa num campeonato com umas 10 pessoas, todo mundo jogando com o mesmo deck, Agora pensa que esse campeonato, na verdade, não tem 10 pessoas, e sim 100. Ou 150. Ou 200. O primeiro evento oficial de Clash of no formato Blitz, entre aspas, foi com o deck da Ira. Então foi um monte de partidas rápidas. A rodada do Clash of dura 30 minutos, é só uma é só uma melhor de 1, um. quem ganhou ganhou. Então, pá, teve esse torneio e, bom, eram Mirror matches. Então, independente de você ter sorte ou não, com três cartas, sendo que você compra 4 no final do seu turno, todo turno, é, de cada cópia, com 30 cartas, você tá com uma variância muito baixa. Ganhava quem realmente sabia jogar. Os decks eram selados, ninguém podia modificar eles. E, enfim, esse foi o primeiro grande evento de Flash and Blood. Protagonizado pela nossa amiguinha Ira, Crimson Haze. A Ira também é um dos meus heróis favoritos, eu admito, tipo, dos heróis Vanilla, que não seja o medicador e Bardo. Ela é um dos meus favoritos, eu prefiro muito mais jogar com um deck de Ira do que um deck de Fai. Fai é um ninja dracônico. Porque eu acho muito mais consistente, eu acho mais divertido também. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que a Ira, ela participou de muitos campeonatos importantes. Tanto que o primeiro, podemos dizer, grande, grande campeonato de Blitz, onde já tinham outros heróis jovens, a Ira dominou, não porque ela era o melhor herói jovem que você tinha, mas porque o povo sabia jogar mais com ela. Então, do top 8, 6 decks foram um deck de Ira. E os outros 2 decks foram um deck de Kano, Dracai of Aether, que é um mago. E o outro deck que é uma Dorintia, que é uma guerreira. Então, você claramente vê que o, a Ira foi bem forte. E bom, a final foi uma Mirror Match, bem disputada. Inclusive o ganhador dela, que eu não me lembro o nome, você pode procurar. Tem, inclusive tem até um artigo sobre o assunto que eu estou falando hoje aqui com vocês, que está lá no, no site do FAP oficial, mas tem tá em inglês. Enfim, o ganhador desse campeonato, ele acabou indo trabalhar na, na LGS, na Legend Games Studio. Ou LSS, acho que é LSS, Legend Store Studio, que é o nome da empresa do Flash Blood. E, bom, ele trabalha lá agora ajudando com os design das cartas, porque o cara realmente era bom. Tá, e por que, que eu tô contando tudo isso? Como eu disse, os heróis rotacionam em Flash Blood. Eventualmente. E a Ira, desde tanto tempo. É, desde estando no jogo desde o começo, que foi em 2019, ela só foi rotacionar agora, dia 6 de dezembro de 2023. Sim, ela rotacionou, finalmente. Mas é triste por um ponto e feliz por outro. Porque bom, isso dá a margem para novos heróis que vão entrar no, no jogo. Mas é triste porque lembra o produtinho que eu falei no começo do desse episódio, Round the Table? Inclusive é feito com colaboração do Com Community College e blá blá. Um dos decks, dos quatro decks pré-construídos que vem nele, é um deck da Ira. E recentemente tinha saído as cartas novas, que foram incríveis. São colorações novas para cartas antigas dela. E todo mundo gostou. Eu tava até ansioso um pouco pra pegar algumas delas e usar em algum campeonato. Infelizmente ela já foi banida, não tem mais como fazer isso não. Mas, na verdade, tem sim. Eu tô gravando esse episódio no dia 6. E espero que ele saia no dia 6 mesmo. Mas o banimento da Ira ele só é válido a partir de sexta-feira, dia 8. Então você ainda tem um tempinho para jogar com o seu deck de Ira. E bom, se você vai desmontar o seu deck de Ira, pelo menos desmonte e monte o Comoner. O commoner é um formato do Flash and blush que não tem heróis rotacionados, eles não vão rotacionar. Mas o episódio de hoje era só para contar isso? Ah, ponto importante. Eu não lembro de ter nenhum outro herói que teve um artigo de rotação, podemos dizer assim, tão bem elaborado quanto a Ira teve. Para vocês terem noção, o último artigo que eu olhei foi, a ah, Lysander, Kano, e mais algum herói que eu estou esquecendo, mas enfim, foram três heróis que foram banidos, entre aspas, foram rotacionados, na verdade. Dois deles no blitz e um no Construído. O artigo foi literalmente, ó, não tá valendo mais esses dois aqui. A Ira, eles literalmente escreveram a história inteira de, do meta competitivos do herói. E eu achei isso extremamente incrível. Bom, agora realmente se despedindo. Se você gostou desse episódio, quer mais episódios sobre Flash and Blood ou outros card games? Talvez eu possa falar de card games brasileiros. Porque tem um aqui que faz um tempinho já que eu comprei. Eu até cheguei a jogar... Não, não cheguei nem a jogar uma partida com ele. Porque o material é meio ruinzinho Mas o material físico dele é meio ruinzinho e dá medo de estragar. Mas, no geral, ele é um card game bem legal. Eu posso falar dele. Podemos falar de Magic. Afinal, tivemos alguns banimentos no mínimo interessantes no Magic. Nessa segunda-feira, dia 4. Que cá entre nós tchau tchau Fúria vai tomar no cu também tivemos outros banimentos um pouco mais tristes como pé de feijão, achei que ele ia ficar mais tempo e tivemos banimento da nossa querida lança veloz do monastério ou Swift Spears ou para os mais chegados amulando médico enfim, podemos falar disso caso vocês queiram é, Sinta-se à vontade para compartilhar esse episódio e assistam o último episódio. A gente teve uma sessão inteira de RPG em Spelljammer e, não dando spoilers, tivemos muitas piadas ruins. Então, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Falou, tchau, fui!